0: أشهد أن لا إله إلا الله واهد الله شريك له وأشهد أن محمداً أبا رسول وما بعده فاض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، leyut geçen hubellerim dea
1: Hz Ömerradyalı anun zikri devam ediyordu ve gazbelerden filan bahsediyordum. Gazbe Hamra'u'l-Asad bunun hakkında şöyledir Uhud'dan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geri teşrif buyurdu. Ve kafirler Mekke'ye geri döndüler. Fakat Kureyşin tekrar saldıracağı haberini aldı. Eshablarla birlikte bir yere kadar gitti. Hamra'l-Asad yerine, Hamra'l-Asad Medine'den 8 mil mesafede bir yerdir. Bu gazbe konusunda Hz. Mezhab-ı Şirahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Yazdığının bir kısmını ben beyan edeceğim. Zahirde de Kureyş'in ordusu Mekke'nin yolunu tuttuğuydu. Fakat korkuluyordu ki bununla Müslümanlar gafil etmek için olmasın. Ve tekrar denerek Medine'ye saldırmasınlar. Onun için o gecede bekçilik yapıldı Medine'de. Koruma. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evi ezel ilerle kerek olundu. Eshablar orada bekçilik yaptılar. Sabah olduğu öğrenildi ki bu korku düşünceli yalnız farazi değildi. Çünkü sabah namazından önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haber aldı. Kureyş'in ordusu Medine'nin birkaç bil mesafede duruyor. Ve Kureyş-Ravuslar'ın arasında tartışma vardı. bundan Bu zaferden ustadı fayda ederek neden tekrar saldıralım Medine'ye? Bazı Kureyş'le birbirini suçluyorlar. Tağın ediyorlar. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ezdürmediniz. Ve Müslüman kadınları da... E, cariye yapmadınız ve onların malını dahi ele geçirmediniz. Siz onlara üstün çıktıklarını zaman ve onları yok etme fırsat elinize geçtiğiniz zaman onları bırakıp geri döndünüz. Ki tekrar kuvvetlensinler diye. Şimdi daha hala zaman vardır. Geri gidelim ve Medine sadrak Müslümanların kökünü kazıyalım. Bir güruh, bu, tayfe bunu diyordu. Ne olduysa onu ganimet bilelim ve Mekke'ye geri dönelim. Öyle olmasın ki bu elimizi geçen şöhreti savaşı kazanmanın bunu da kaybetmeyelim. Bu zafer e, e, yenilgiye dönüşmeyelim. Fakat her neyse en sonunda coşkunu insanların e, düşüncesi üstü çıktı ve Kureyşler metine geri gelmek için hazır oldular. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayları haber aldığı zaman Hemen enavs etti. Müslümanlar hazır olsunlar. Fakat emretti. Uhud'a katılanlar dışında başka birisi bizimle beraber gelmesin. Bu dahi rivayet vardır bir yerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in bu düşüncesini haber aldığı zaman Hz. Ebu Bakir ve Hz. Ömer'i çağırdı ve onlara haber verdi. Her ikisi fikir verdiler. ...düşmanın arkasından gitmemiz lazım. Uhud'un mücahidleri... ...onların çoğu yaralıydılar. Kendi yaralarını sararak... ...efendileriyle birlikte oldular. Ve yazılıdır ki o seferse ...Müslümanlar o kadar mutlulukla çıktılar. Coşkuyla. Sanki... ...bir... E, e, ...zaferi elde etmiş olan ordu çıkıyor. 8 millik mesafi kat ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamra'lı Ased'e vardı. Şimdi akşam oldu. Orada konakladı. Konaklama evreni verdi ve dedi ki değişik yerlerde ateşi alevlendirilsin. Göz göre göre Hamra'lı Ased'in meydanısında 500 tane ateşi yakıldı uzaktan görenin kalbini korkutuyordu. Galiba bu seferde Kuzak kabilesinin bir müşrik reisi Resulullah sallallahu aleyhi ve hizmetine çıktı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Uhud'un şehitleri konusunda sempati de bulundu. Başsahalı diledi ve ondan sonra kendi yoluna girdi. İkinci gün revaha adlı yere vardı zaman bir de ne görsün ki Kureyş'in ordusu orada duruyor. Ve Medine'ye geri ee, saldıracağını düşünüyorlar. Hemen Ebu Sufya'nın yanına gitti ve ona dedi ki ne yapıyorsun? Vallahi ben Muhammed Resulü'nün ordusunu Hamra'lı Asad'da bırakarak geldim. Öyle korkutucu bir ben ordu asla görmedim. Ve o ordu'nun yenilgisinde o kadar coşku vardır ki sizi görür görmez yok edecekler. Abu Sufyan ve korktular bu etkilendiler ve Medinee geri döneceklerini, iradesini terk ederek Mekke'ye geri gittiler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kureyş ordusunun böyle kaçtığını haber aldığı zaman allah Teala şükür etti ve dedi ki bu Allah-u Teala'nın korkusudur, kafirlerin kalbine koymuştur onu. Ondan sonra asad da 2-3 gün daha fazla orada ikamet etti gazva bunu müstelif gazva bunu müstelif şaban be hicri de oldu ona gazva murisi dahi denilir bunu zikrini yapar ki Hazreti Mesbahir Ahmed Radi Allahu Teala Kureyşin muhalifeti gün getikte çoğalıyordu onlar entrikalarında A- Arabın birçok kabilesini Resulullah elehinde kışkırtıyorlardı. Fakat onların düşmanlığında yeni bir tehlike ortaya çıktı. O da şu ki Hicadil kabileleri Müslümanlarla birlikte iyi alakalı olan kabileler onlar dahi Müslümanlar elehine döndüler. Bu konuda ilk olan kabile Ben-i Khuza idi. Onların bir dağlı Dıban-ı Mustalık Medine saldıracağını saldırmak için hazırlandılar ve onların reisi Haris bin Zirar bölgenin diğer kabileleri tur ederek diğer kabileleri kendisiyle birleştirdi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan haber aldığı zaman daha fazla dikkatli davranmak için bir sahabesi Burayda bin Husseb adlı birisini e, haber almak için gönderdi Bana mustalaka doğru, doğru Ve onunla teki dedi ki Çabuk geri gel ve bana haber ver Gerçek Gerçeğini bana söyle Brida gitti ve baktı ki Gerçekten büyük bir ictima vardır Ve çok korkulup Hazırlıklı bir şekilde Medine'ye saldıracağını düşünüyorlar Hemen geri döndür ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışkanlığa göre Müslümanlara Diyare mustalık Diyarına doğru ıı, çıkmalarını söyledi. Şimdi birçok sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gitmek için hazırlandılar. Büyük bir taife, münafıkların daha önce bu kadar sayıda çıkmamışlardı. Onlar da birlikte oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arkasında Abudar Gafari'nin bazı rivayetlerine göre Zeyd bin Harsay Medine'nin amiri olarak yaptığı ve Allah'ın anını alarak Şaban'da Medine'den çıktı. 30 at vardı fakat develerin sayısı biraz fazlaydı ve bu atlar ve develerle Müslümanlar sırayla ona biliyorlardı onlara yolda Müslümanların kafirlerin bir casus ellerini geçti. Onu yakalayarak Resulullah Resulü, Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirdiler. Araştırdıktan sonra ki gerçekten casustur. Ondan kafirler için e, e, haber almak istediği fakat söylemeyi inkar etti. Onun e, e, karakteri şüpheliydi ve var olan yasaya göre savaş, ta, savaşa göre savaş yasasına göre Hazreti Ömer radiyallahu anh onun kellesini uçurdu ve böylece İslam ordusu ilerledi bunu mustalik Müslümanların geldiğini haber aldıkları zaman şu haber dahi aldılar ki onların casusu öldürülmüştür korktular asıl ben şey şuydu Medine'ye hemen birden bire saldıralım fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in açık gözlüğü yüzünden onları korktular çok korktular ve diğer kabileler onunla yardım için birleşmiş olan kabileler allah Tanrı tasarrufuna göre öyle korktular ki hemen onları bırakarak evlerine geri döndüler fakat Bölüm Mus- Ustalık Kureşleri Müslümanların düşmanlığı için e- öyle hazırladılar ki onlar savaş durum e- niyetinden vazgeçmediler ve büyük hazırlıkla İslamiyet'in ordusuna karşı koymak için hazır bulundular. <Gülüyor> Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adlı yere vardı. Bunun mestelik onun yanında ikamet ediyorlardı. O denize yakın Mekke ve Medine arasında bir yerin adıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada konaklama emretti. Ve safları ve bayrakları dağıttıktan sonra Hz. Ömer'e emir verdi. İlerleyerek bunu mustalifte ilan etsin. Eğer onlar hala İslam'ın düşmanlığını vazgeçerlerse ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hükümetini kabul ederlerse onlara emniyet verilecek. Ve Müslümanlar geri dönecekler. Ancak onlar sert bir şekilde inkar ettiler. Ve savaş için hazırlandılar. Hatta yazılıdır. İlk ok bu, o savaşta atılan onların adamı attı o oku. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu durumunu görünce sahabelere savaşma savaş emrini verdi. Savaş başladı. Muhalifle savaş savaş başlatmışlardı. Her iki taraf arasında oklar atıldı. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden bire saldırma emrini verdi. Birden bire saldırın dedi. Ve bu birden saldırı neticesinde kafirler e, yenilgi uğradılar. Müslümanlar öyle onları sardılar ki bütün kavim sınırlı gitti ve e, silahlarını bırakmaya mecbur oldular. Ve yalnız on kafir ve bir Müslüman şehit oldu. O, ve böylece savaş sona erdi. Hazreti Mirza Bashir Ahmad Radiyallahu Anh'ın ve Sirat-ı Hatime-i bu seferde bunu bunu zikretmek dahi gereklidir. Bu gazve konusunda Seyyih Buhari'de bir rivayet var. Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu mustalaka öyle bir saatte saldırdı ki onlar gafle durumundaydılar ve hayvanlarına su veriyorlardı, su veriyorlardı fakat bu muharrir tarih yazarlarının rivayatine aykırı değil bu rivayet. İki ayrı ayrı zamanıyla ilgilidir. Olay şöyledir. İslami ordusu Bani Mustalik'e yaklaştığı zaman o zaman onlar bilmiyorlardı. Ki Müslümanlar yaklaşmışlardı. Onların İslami ordusunun geldiğini haber almışlardı tabii. Onlar teselli bir şekilde tertipsiz olarak duruyorlardı. Ve bu duruma göre Sayyip Buhari'nin rivayetinde işaret vardır. Fakat onlar Müslümanların geldiğini haber aldıkları zaman eski hazırlıklarına göre Hemen saflara girdiler ve karşı koymak için hazırlandılar. Bu durum öyledir ki onun zikirlerini tarih yazarları ya- verdi, yaptılar. Ve bu de- detaylarını Allah-u İbni Hacer ve diğer bazı araştırmacılar dahi aynı şekilde izah ettiler. Ve bu doğru gibi görünüyor. Rezba Banu sen geri dönüşünde bir olay dahi oldu. Sayın Müslim'de rivayet vardır. Hazreti Cabir ve Abdullah beyan eder. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazvedeydik. Yani gazve bana mustalık. Onlar muhacirlerden birisi, Ansar'dan birisinin arkasına vurdu. Ansari dedi ki ey Ansar, muhacirlerdi ki ey muhacirler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her ikisi kendi arka insanlarına yardım etti çağırdılar, insarla ve muhacirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu muamele ulaştı. Dedi ki bu cahiliyenin sesleri nedir? Bu ses gürültü de ona dedi ki ya Resulullah muhacil eden muhacil eden birisinin arkasına vurdu. Bunun üzerine Resulullah dedi ki bunu terk edin. Bu kötü bir şeydir. Bu boş sözler söylemeyin. Küçük şeyler üzerinde savaşmayın. Abdullah bin Obayı bunu dinlediği zaman o da oradaydı. Dedi ki onla böyle yaptılar. Bir muhacir Ansar'ın arkasına vurdu. Temerine. Bir e, defa belki vurmuş olabilir fakat Allah adına yemin ediyorum Medine'ye geri gidersek mutlaka oranın en onurlu zatı en düşük zatı oradan çıkaracak. Hazreti Ömer arzu etti. Ya Resulallah bana izin verin ki ben bu münafıkın e, kellesini uçurayım. Bunun üzerine Resulullah s.a.v buyurdu. Bırak İnsanlar demesinler Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Kendi dostlarını özdürtüyor Bu olayın detayları Sirat Hatem'in Nebi'inde şöyle beyan edilmiştir Ben onu terk ediyorum Daha önce beyan etmiş bulunuyorum Her neyse Abdullah bin Obay'ın Son zamanların durumundan bahsederek Sirat İbn Hişam'da Yazılıdır Ondan sonra Abdullah bin Obay böyle bir şey söylediği zaman onun kavmi onu azarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu öğrendiği zaman Hazreti Ömer bin Hattaba dedi ki E Ömer sen onu öldürmek için izin istiyordun. Eğer ben onu öldürseydim insanlar öfkelenirlerdi ve şimdi onlar onlara ben onları öldürmeyi emredersem hemen onu öldürecekler. Onun dostları bugün bakın sabır yüzünden ve durumun çıkma yüzünden onların ele onun lehine düştüler ve onu öldürmeye hazırdırlar. Hazreti Ömer diyor ki Allah adına yemin ediyorum ben erendim. Hiç şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü bereket bakımından, benim sözümden çok daha yüceydi. Münafıkların reisi Abdullah bin Ubayy'in cenaze namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılmak istedi. Hazreti Ömer arz etti. Allah size münafıkların cenaze namazını kılmamanızı emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bana seçken ki verilmiştir. Ben onlar için istiğfar edeyim yahut etmeyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cenaze namazını kıldırdı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala öyle bu kimselerin cenaze namazını külliyeten yasak ettiği cenaze namazını kılmayı ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların cenaze namazını kıldırmayı durdurdu. Ebu Salama Hazreti Cabi bin Abdullah'tan rivayet eder. Hazreti Ömer bin Khattab handek günü güneş batışından sonra geldi ve kâfirlere dedi ki ona dedi ki ya Resulullah ben ikindi namazımı dahi bulamadım öyle ki güneş batmak üzereydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben de ikindi namazımı kılamadım bunun üzerine Buthan adlı yere gittik Buthan bir vadidir Medine'nin vadilerinden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Orada namazı için abdest aldı Ve biz dahi abdest aldık Ve güneş batışından sonra İkindi namazını kıldığında sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve akşam namazını kıldırdı Bu Buhari'nin rivayetidir Bu konuda Bir araçta tartışma var Hande gaziyesi esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve onu eshapları Ne kadar namaz kılamadılar bu konuda değişik rivayetler var. Bir rivayet şudur. Hazreti Cabir beyan etti. Hazreti Ömer Handek günü kafirleri sövmeye başladı. Ve dedi ki ben ikindi namazımı bulamadım ki güneş battı. Diyordu ki biz butana indik. Ve orada güneş battıktan sonra namaz kıldı. Sonra akşam namazını kıldı. Sayyip Buhari'de dahi aynı rivayet var. Fakat ince de vardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi birlikteydi. Sonra Hazreti Ali beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Handek günü buyurdu. Allah bu kafirlerin ateşiyle doldursun evlerini ve mezarlarını. Onunla bizi gaflet içinde tuturdu ve sıratı bu usta. Yani ortadaki namaza izin vermediler ki öyle ki güneş battı. Sonra Ebu Ubeyda bin Abdullah babasından rivayet eder. Handek günü bu Hazreti Ali'nin rivayeti Buhari'nin rivayetidir. Rivayet eder ki Handek günü müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dört namazdan mani oldular. Öyle ki gecenin Allah-u Teala ne kadar istediyse geçti. Rabi diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e emretti. Onlar ezan okudu. Sonra ikamet emri etti ve öğle namazını kıldırdı sonra ikamet emrini verdi ve ikinci namazını kıldırdı sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikamet emrini verdi ve akşam namazını kıldırdı. sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikamet emrini verdi ve yatsı namazını kıldırdı. Bu Müsned Ahmed bin Hanbel'in rivayetidir. Aziz Aktas Mesîd-i Madrasat ve bütün bu rivayetlerilere zayıf diyerek bir tek rivayetin doğru olduğunu beyan etmiştir. Orada ikinci namazı dar vakitte kılmak emri zikri vardır. Handik günü Resulü Sallam'ın dört namazının kıza edilmesi üzerine Fatih Mesih Papaz'ın itirazına cevap ederek Mesih M.S. şöyle diyor bu şeytani vesvese ki Handik zamanında dört namaz, namaz kıza edildi sizin bilgisiniz bu kadardır ki kıza kelimesini kullandınız Cahil kaza namazı eda etmeye derler. Terk etme demezler. Terki namazının adı kaza değil asla. Eğer birisinin namazı terk edilirse onun adı fauttur. Namaz faut oldu. Onun için biz de 5000 bin rupilik slogan verdi. Cahiller dahi veriyorlar ki kaza manasını dahi bilmiyorlar. İslam'a itiraz ediyorlar bu yeri dahi, bu kelimeyi dahi yerinde kullanamıyor. Onun cahilin ne geçiği var ki ince konular hakkında fikirleri sürsün. Kaldı ki handek kazmak zamanında dört namazı cem edildi. Bu ahm kane vesvesenin cevabı şudur. allah Teala diyor ki, dinde harç yoktur. Yani öyle bir sertlik yoktur ki insanı helak etsin. Onun için bela zamanında ve ihtiyaç zamanında namazların cem etmeyi ve kasır etmeyi emretti. Fakat burada bizim asla bir hadiste dört namazı cem etmenin zikri yoktur. <gülüyor> Fethül Bari Şerase-i Buhari de yazılıdır. Gerçek yanlış şu oldu, bir namaz yani salatul asır az bir dar bir vakitte eda edildi. Eğer bizimle beraber olsaydı bizim önümüzde biz kendisini oturarak sorardık. Muhalife muhatap ederek mesih diyor. Acaba muttafak aleyh rivayet midir ki namaz faat oldu. Dört namaz şer'a bakımından cem olabilir. Öğle ve ikindi bir akşam ve yatsı. Fakat bir zayıf rivayette vardır. Bir akşam ve öğle e, e, e, ve akşam ve e, akşam ve ikindi cem e, edildi. Fakat diğer rivayetler onu reddediler. ve Yalnız bu doğrudur ki ee, ikindi namazı dar vakitte idare edildi. Sola Hüdebiye. İle alakalı olarak Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkında yazılıdır. Şöyle yazılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer bin Hattab'ı çağırdı ki onu Mekke'ye göndersin. Ve Kureyş eşraflarına söylesin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye gelmiştir? Hazreti Ömer arz etti. Ya Resulallah. Ben Kureyş'le de canımı korkuyorum. Çünkü benim onlarla arasında düşmanlığım vardır. Olar biliyorlar ki ben ne kadar Kureyş'e düşmanım. Ben ne kadar sert davranıyorsam benim kamu Bani Adi bin Kağab'dan birisi Mekke'de yok. Beni korumak, korumak için. Onun için... biraz bazı gösterdi. Bir rivayete göre Hazreti Ömer bu seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şunu dahi arz etti. Ya Resulallah eğer istiyorsanız ben onların yanına gideyim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurmadı. Hazreti Ömer daha fazla arz etti. Ben öyle bir zatı size söyleyebilirim ki Kureyş yanında benden daha fazla onur sahibidir Hazreti Osman bin Affan. O zaman Hazreti Osman'ı talep etti Resulullah ve Ebu Sofyan ve diğer eşraflara gönderdi. ki Osman onlara haber versin ki Resulü Sır Sırmı ha için gelmedi. Yalnız Kabe'yi ziyaret ve onun hürmetine yüceltmek için geldi. Bunun tefsiri Hz. Osman'ın e, konusunda beyin edilmiştir. Hz. Mirza Beşir'e yazmıştır. Kudebiye'nin şartları yazılıyordu. O arada Mekke'nin küreşi Sef- Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Yandal ee, Prangalar içinde Meclise ulaştı Genci Mekke ahalisi Müslüman olmak üzerine onu Esir tuttular ve azap veriyorlardı O öğrendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye o kadar yakalaşmıştı Bir Mekke'nin Esirliğinden çıkarak e, e, Hüdebiye vardı ve öyle bir zamanda geldi ki onun babası bu işareti yazdırıyordu. Ki her insan Mekkelilerden Müslümanlara gelirse ister Müslüman dahi olsa geri gönderilecek. Abu Cendal kendisini Müslümanların önüne koydu ve acıklı bir şekilde dedi ki ey Müslümanlar beni İslam yüzünden bu azap veriliyor. Allah için beni koruyun. Müslümanlar bu manzara görünce çırpındılar. Fakat Söhel de inat etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki, bu ilk taleptir. Ben sizden istiyorum. O da şu ki, Abu Jandal Abu Jandal'i bana verin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, daha anlaşma tamamlanmamıştı. Daha sız vardı. Tamamlanmadı. Seher dedi ki eğer Abu Jandal'i geri göndermezseniz bu bu e, anlaşma yok e, Sayın Resulullah dedi ki muameli sonra edirmek için gel gel bırak ve biz ishan e, murabbet olarak Abu Jandal'i ona verir. Seher dedi ki hayır bu olmayacak. Abu Jandal'i bize ver. Dedi ki Seher inat etme. Benim bu sözümü kabul et. Seher dedi ki ben asla bunu kabul edemem. Bu sefer Ebu Cendal yine dedi, he Müslümanlar, sizin bir Müslüman kardeşiniz, bu azap durumunda müşriklere gel mi gönderilecek? Bu çok tuhaf bir durumdur ki Abu Cendal o ana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söylemedi. Ama Müslümanlara söyledi. Sebep şuydu ki o biliyordu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde ne kadar acı olursa olsun, Anlaşmayi Bozmayacak Fakat amma Müslümanlardan onu bekliyordu. Onlar belki de hamiyete girerek daha şartları yazılırken öyle bir yol çıkarabilirler ki o e, Abu Jandal e, serbest bırakılabilir. Müslümanlar coşku içindeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adım atamıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz sessiz kaldıktan sonra Abu Jel'e acıklı bir şekilde dedi ki Ey Abu Jandal sabır et ve Allah'a bak Allah bak senin için ve senin dost diğer gayri zayıf Müslümanlar için mutlaka bir yol çıkaracak fakat biz şu anda mecburuz çünkü Mekke ile birlikte biz anlaşma yapmış olduk ve biz bu anlaşma aleyhinde bir adam atamayız Müslümanlar bu manzarayı görüyorlardı. Ve temizlik. hamiyet yüzünden kanları o gözleri kan doluyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde. Korku içindeydiler. Sessiz idiler. Sonra Hazreti Ömer duramadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştı. Ve e, titrek sesle dedi ki siz Allah-u Teala berhak resulü değil misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet. Elbette. Hazreti Ömer dedi ki biz hak üzerinde değil miyiz? Bizim düşman batıl üzerinde değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki elbette öyledir. Ömer dedi ki o zaman biz kendi dinimiz konusunda. Bu düşüklüğü niye kabul edelim? Resulullah sallallahu aleyhi ve Hazreti Ömer'in durumunu görerek küçük kelimelerle söyledi. Kısa kelimelerle dedi ki ben Allah'ın Resulüyüm. Ve ben Allah'ın şeyini anlıyorum ve onu aleyhinde duramam. Benim yardımcım odur. Allah benim yardımcımdır. Fakat Hazreti Ömer senin öfkesi çoğalıyordu. Dedi ki siz bize bunu söylemediniz mi? Ki Beytullah'ın tavafını yapacağız. Resulullah dedi ki evet ben söylediydim. Fakat ben bunu söylediydim ki bu tevaf mutlaka bu yıl olacak. Ömer dedi ki hayır öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o zaman bekleyin. Siz inşallah mutlaka Mekke'ye gireceksiniz ve Kabe'yi tevaf edeceksiniz. Fakat bu coşku alamında Ömer teselli bulmadı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in korkusu vardı. Onun için Hazreti Ömer oradan ayrıldı. Hazreti Ebu yanına geldi. Ve onunla birlikte aynı coşku bir şekilde konuştu. Hazreti Ebu Bakır dahi aynı şekilde cevap verdi. Fakat Hz. Ebu Bakir nasihat de olarak dedi ki, bak Ömer kendini koru. Kendini hakim ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ettin onu bozma. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman ediyorum. Biz elimizi onun eline koyduk. Bu mutlaka doğru bir zattır. Hz. Ebu diyor ki, o zaman ben kendi coşkumu söyledim. o kadar daha sonra ben çok utandım. Ve tövbe olarak bu zaafını silmek için birçok nefeli iyiliklerde bulundum. Sadaka verdim, oruç tuttum. Nefile namaz kıldım. Esirleri azad ettim ki bu benim zaafım yok olsun. Bu günah. Bir konuşma dördüncü halife hilafetten önce yaptıydı calsa günü. Calsa da konuşma yapıyordu. Onun bir alakası bir kısmını beyan edeyim. Diyor ki Şüphe yoktur ki dert ve kerb Hazreti Ömer'in ağzından çıktı. Diğer birçok göğüslerde de dahi vardı. Şüphe yoktur ki Hazreti Ömer'in gösterdiği hisler, Ömer'in hisleri değildi. Diğerlerin hisleri bile aynıydı ve yüzlerce göğüste bu gibi düşünceler vardı. Heyecan yaratıyorlardı. Fakat Hazreti Ömer Onlara izhar etti, cesaret etti. Bu öyle bir hata oldu ki daha sonra Ömür hayatı boyunca Hazreti Ömer bundan peşiman kaldı. Çok oruç tuttu. Çok ibadetlerde bulundu. Birçok sadakalar verdi. Ve istiğfar eleyerek secdelerde bulundu, ağladı. Fakat peşimanlık yok olmadı. Hedebiyen'in ızdırabı gelip geçiciydi. Gökten inen merhamet onu tamaniyete dönüştürdü. Fakat bu bir sabırsızlık zamanında Hazreti Ömer'in kalbindeki ızdırap daimi bir ızdırap haline geldi. Asla kendisini bırakmadı. Daima hasretle dedi ki keşke ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu soru sormamış olsaydım. Diyor ki her neyse ben düşünüyorum bu ölüm yatağında son nefes alırken Hazreti Ömer la li ve la aleyya bildiğini yapıyordu ya Rabbi. iyiliklerinin mükafatını istemiyorum. Sen benim günahlarımı affet. Bütün hatalardan daha fazla bu hataların düşüncesi kendisini rahatsız olacak ki Hüdebiye'de yaptı. <gülüyor> Barış esnasında hesapların rahatsızlığı ve kalp kırgınlığını görerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok seven Allah dışında başka kimse bilmiyordu. Fakat bu üç sade cümlede Hazreti Ömer'in cevabını Resulullah buyurdu. Düşünürler için çok büyük şeyler baki bırakmıştır. Hüdebiye zamanında Müslümanların Mekke Kureyşleri arasında bir anlaşma oldu. Bunun üzerine Hazreti Ömer'in dahi imzası vardı bu konuda. Hazreti Mirza Beşiremed diyor ki bu anlaşmanın iki kopyası yapıldı. Ve şahit olarak büyük zatlar imza attılan Müslümanlar tarafından imza atanlardan biri. Hazreti Ebu Vakir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakas ve Ebu Ubeda idiler. Anlaşmadan sonra Suhael bin Amr bir kopya alarak Mekke'ye geri döndü. Ve ikinci kopya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kaldı. Hudabiyyye'nin anlaşmasından geri dönüş konusunda yazılıdır. Sırhatım'ın Nebi'inde. Kurban'dan yaptıktan sonra Medine'ye geri dönme emrini verdi Resulullah. O zaman Hudabiyye geleli yukarı 20 gün geçtiydi <Sessizlik> geri yoldülük ta Kural Remi adlı bir yere vardı Osman <Sessizlik> Meke'den 103 kilometre bu Kurallımin Osman'dan 8 kilometrededir bir vadidir bu geceydi ilan eterek hesapları topladı ve <Sessizlik> dedi ki bu gene bir sure bana in indi دنیا her ہر daha دہا فاضلہ benim لیدر o da دا او konusunda شو در فتح کون سندہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُطِمَّ نَئمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ فتح سورة سنن وہ ایک دو دورت آئیت آئین شکل دے دمائے میں دی اور اس علمی سے کتن جا چھر اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ inşallah amenina muhalliquina ruusakum ve mukassirina la tahafun yani ey resul biz size büyük bir zafer verdik ki senin için öyle bir devri başlatalım ki senin gelecek ve geçmiş bütün zafları ırt- Ülmüş olsun ve Allah-u Teala nimetini senin üzerine tamamlasın ve senin için başarı yollarını açsın. Ve mutlaka sana yardım edecek. Hak şudur ki Allah-u Teala kendi Resulü'nün rüyasını tamamladı. O Resulü'ne gösterdiğiydi Şimdi siz inşallah mutlaka emniyet durumunda Mescid-i harama geleceksiniz. Ve Allah yolunda kurban keserek kendi saçlarını kestireceksiniz ve size korku olmuyor yani ebu sene Mekke girseydiniz bu emniyeti olmazdı savaş durumunda girmiş olurdunuz fakat Allahu Teala emniyet gösterdiydi rüyada onun için bu sene anlaşma zorunda onu gösterdi ve inşallah Allah-u Teala Allah-u Teala'nın gösterdiği rüya göre emniyet durumunda mescidi harama girmiş olacaksınız ve aynısı şekilde davranıldı Resulü Sallallahu bu ayetleri okudu bazı eshaplar kalbinde hala o deviyenin acılığı vardı. Biz biliyorduk ki biz başarısız geri gidiyoruz ve Allah o bize müjde veriyor. Bazı aceleci sahabeler bu gibi kelimelerde söyledi Bu zafer midir ki biz Betullah'tan mahrum olarak geri gidiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu gel ulaştı ve çok öfkelendi. ve Kısa bir konuşmada coşkulu bir şekilde dedik bu beyhude bir itirazları düşünülürse, gerçekten Hüzebiyen'in anlaşması bizim için büyük bir başarıdır. Kureyş bizim için, Kureyş geldiler, terk ederek emniyet anlaşmasını yaptılar ve gelecek senin için Mekke kapılarını bizim için açma sözünü verdiler ve biz emniyetle onların fitne elinden korularak gelecek zaferin korkusu olarak geri gidiyoruz. Bu büyük bir zaferdir. Sizler, bu manzaraları unuturuz mu ki bu Kureyşliler Uhud ve Azab ta nasıl size saldırmışlardı. Bu yer size daralmıştı o zaman ve sizin gözleri korku doluydunuz o zaman. Bu Kureyşliler sizin üzerinde anlaşma yapıyorlar. Eshablar derler ki evet biz anladık ya Resulallah. Sizin gözünüzün ulaştığı kadar bizim gözümüz ulaşamadı. Fakat biz şimdi anladık ki gerçekten bu anlaşma bizim için büyük bir zaferdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşmasından önce Hazreti Ömer Çek çok öfkelidi, biyan ediyor. Debiye'nin dönüşünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin yolculuk esnasındaydı. O zaman ben kendisine hazır oldum. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhatap olarak bir şey söylemek istedim. Fakat kendisi sessiz kaldı. Tekrar üçüncü defa arz ettim. Fakat sessiz kaldı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sessizliğine çok üzüldüm. Kendi nefsime dedim ki, Ömer sen helak oldun. Üç <gülüyor> defa sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhatap oldun. Fakat Resulullah konuşmadı. Ben Müslümanların cemiyetine ilk ele geldim. Bu üzüntü de ben içindeydim. Nedir? Korktum. Benim hakkında bir Kur'an'ın ayeti nazil olmasın. Bu arada adamın birisi benim mi söyledi ve dedik, Ömer gel, Resulullah seni hatırlıyor. Ben dedim ki, benim bakımda mutlaka bir ayet inmiştir. Ben korkarak hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve huzuruna çıktım. Selam verdim ve yaklaştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu. Bana öyle bir suret nazil oldu. Dünyanın bütün şeylerden daha sevimlidir. Sonra Fatah Suresinin ayetlerini okudu. Hazreti Ömer Hazreti, Ya Resulallah, bu barış hakikaten zafer midir? Resulullah Sallallahu anh dedi ki, evet bu bizim içimiz zaferdir. Bunun üzerine teselli bulurlar. Hazreti Ömer sessiz kaldı. Ondan sonra Resulullah Sallallahu anh Medine'ye geri teşrif buyurdu. Hazreti Müslehe Mevud R.A diyor, Ödebiye zamanında Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam, Mekke müşrikleriyle anlaşma yaptı. Bunun yüzünden ashablar o kadar rahatsızlık doğdu ki Hazreti Ömer gibi bir zat dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Ve dedi ki ya Resulallah allah Teala size söz vermedi mi ki biz Kabe'ye tevaf edeceğiz. İslamiyetin mu kadar değildi. Resulullah dedi ki elbette. Sonra de, dedi ki biz niye anlaşma yaptık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah-u Teala söz verdiydi ki biz tavaf edeceğiz. Fakat bu sene demedi ki bu sene yapacağız. Bu zikir devam ediyor. İnşallah-u Teala geri kalanı inşallah-u Teala gelecekte dahi devam edecek. Şu anda ben bazı merhumlerden bahsedeceğim. Ola gayb cenazesini kıldıracağım. Birinci zikir. Malik Muhammed Yusuf Selim. Zuhud-i Nebisi şubesinin müdürü. 86 yaşında vefat etti. İnanillahi ve inne ilahe raciun. Ailesinde tek Ahmediydi. 1952 senesinde Ahmedi oldu. Onun abisi e, iş buldu kendisine emir yolları da. Orada çiften junior bir Ahmedi idi. al geliyordu orada. Mirhamidullah <gülüyor> tebliğ yapıyordu. al okuyarak Ahmedi oldu. Her neyse ailesi haber aldı çok korkuttular Canından, seni canını alacağız dediler bırak cemaati fakat evini bıraktı Ahmediye cemaatinden ayrılmadı sonunda tehlike çok şu aldı evini bıraktı şöyle oldu annesi bir gün ona dedi geceleyin kardeş oğullarınlar korkutarak buradan git yoksa seni öldürecekler o Punjab Üniversitesi'nde sind master yaptı. Daha sonra 1958 senesinde Cami Ahmadiye'ye girdi. 1963 senesinde Cami Ahmadiye'den mezun oldu. Sonra Malik Raman ile birlikte muftiydi idi. O zaman İftar Bürosuna görevlendirildi. 1967 senesinde Zud-i Nebi'si şubesine dönüştürüldüğüm oğlan Muhammed Yakup Tahir vefat edince üçüncü halifeye rahmetullah onu onun yerine görev verdi buna Zuhd-i şubesinde 1985 senesi kadar müdür olarak kaldı şubenin müdürü zuhd de <northeast ou of nordcore> bürosunda kendisine Halifenin hutbeleri, programları, da, turların raporunu hazırlama görevi vardı. 1978 serinde Kasır-ı Selim konferansı oldu Londra'da 3. Halife katıldı. Onda dahi emir-ül muminiyle birlikte rapor hazırladıydı buradaydı. 4. Halife Rahimahullah ile birlikte Sıbhane Fadil-i Umar esnasında dahi çok yardım etti. Ve 4. halife asıl bir şekilde kendisinden bahsetti ördüncü halife 1983 senesinde Avustralya Fiji ve Singapur tur yaptı Balık Yusuf Selim Bey kendisiyle birlikteydi bu ve Hicratten sonra kutbellerin aiyo kassetlerini hazırladı çok güzel bir şekilde ve bizdat kendisi felse Bada giderek bir yerde bir yere giderek ...adi o keset yapıyordu... ...dikkatli bir şekilde ve geri dönüyordu... <gülüyor> ...murabbi sır sıra dahi kaldı... Bir, ...birkaç sene... <gülüyor> ...Tahir Fondan'da... ...Hutbati Tahir... ...üzerinde çalıştı... ...Privat Sekreterinde... özel kalem müdüründe şuuranın... ...programlarını, raporlarını hazırladı... ...her neyse... ...kısacası... <gülüyor> ...emekli eldikten sonra tekrar iş yaptı... ...sonra hastalık yüzünden... ...2013 senesinde... İzin aldı. İki defa evlendi. İki, birinci evliliğinden karısı vefat etti. Bir kız doğdu. Sonra ikinci kız doğdu. İki oğul ve üç kız vardır ondan. Onun kızı Kudsiya Mahmud diyor ki Bizim babamız allah Teala ile alaka bizim kurdu. Bize çok nasihat etti namazlara bağlı kalırdı namaz geç kılmak üzerine öfkelenirdi, geceleyin namaz kılardı, teheccüd her gün bir cüz Kur'an okurdu hastalık esnasında dahi durum böyleydi soruyordu namaz vakti oldu mu, olmadı mı <gülüyor> hilafeti seven ve itaat kendisinde vardı hilafeti çok severdi Dedi ki itaati hilafette bütün bereketler var. diye için çok zorluklara baş başa kaldı. <Sessizlik> Reşid Tayyip Assistant Private Secretary diyor ki hilafet 3. halife zamanında zud şubesine geldi. Bu şubede uzun zaman hizmet etti. <Sessizlik> ve konuşmalar filan yazıyordu. Cemaat El Fadal için raporlar hazırlardı çok sorumluluk bir şekilde, en güzel bir şekilde çalışan birisiydi. Edebi seviyesi çok yüksek olurdu. Söylediğim gibi, 3. Halife ve 4. Halife ile birlikte Afrika ve Avrupa'da Avrupa'ya gitmek fırsatını buldu. Çok ince bir şekilde görevini yapardı. Bir kelime üzerinde düşünerek yazardı ve dua ederek yazardı. Asıl manadan ayrılmayalım diyordu. O 2013 senesinde emekliye ayrıldı. O zaman dahi şuranın raporunda bir zorluk varsa her ne zaman çağrılırsa hemen gelirdi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün bürosuna ve daima derdi ki ben kendim için saadet sayıyorum benim zihnimde dahi milul mu'min diyor ki onun hakkinda udushun ja کی ki sessiz bir zat khendi مشغول اولان meşgul olan ve vakfen hakkun dahi eda astibun işler yapan edi hiç tha, yob, bir talep yo bi sade bi hayat geçiren birisi ne Allahu teala mağfiretihilesin ve merhametihilesin onun evladon dahi onun iliklene jari tutmayi nasib etsin ikincisi zikri Mukerim Şueyb Ahmet, Vakf-ı Zindagi, Beşi Kala Afgana, Derveş Merhumun oğluydu, Kadiyanda, 56 yaşında vefat ettiğine lillahi ve ina ilahe raciun. 1987 senesinde cemaate girdi hizmetine. Sadrın Yamedi'nin değişik bir ürünlerinde nazar hizmet olarak yaptığı inçar daftarın yağı ناظر بیت المال ناظر وقف جدید مال صدر حضام اللہ احمد دیا اللہ را گریب تے بلندو اوتوز اچ سنے دن دنہا فاضر حزمت تیتی بودہ ہی عبادت تے چک دکت ایدیو دو تھے جو لکھا چرمہ دے نافی لے نماز کھلار دے حلافت تے یکسک سویے دا دائما دا کی Kur'an-ı Kerim'in bilgisini sahibiydi. Mesut Aleyhisselatü Vesselam'a helifelerin kitabını dahi okumuştu. Din bilgisini çok geniş bir şekilde biliyordu. Her konuda konuşa konuşma yapabiliyordu. Çok güzel ahlak vasıfına sahip. Her çeşit insanları seven bir zat idi. İhtiyaçlığı kimselere yardım ederdi. Kadiyan, herkes kendisini meth ediyor. Çok havsala teşekkür eden birisiydi. Musi idi. Bir karısı ve iki oğul Bırakmıştır <Sessizlik> Celaluddin Neyyir Sadrı Cimena <Sessizlik> Ahmet Ya Sadrı Sadr, Sadrı Cimena Damadı idi <Sessizlik> Rafik Bey <gülüyor> Nazır Beytul Ahmet Kadiyan yazıyor ki 18 sene medya'da, medya'da, ta, Hizmet etti Fiyli ile Hizmet edenlere Birlikte yürütürdü Yılsa Salan'a günlerinde dahi Geceleyin saat 3-4'e kadar bürosunda bulunurdu ve bir eksiklik olursa hemen oraya giderek onu tamamlardı Misafirlerin oturduğu yerlere Mesut misafirlere iyi bakalım diyordu her çalışanı diyordu eğer bir çalışan birisi aşılık yaparsa misafir giderek kendisi özür dilerdi onun eniştesi de yazmıştı ben dünyada asla birisine düşman kesilmedim. Kalıtmalı tarihi yeniden bir inspektör yazıyor. E 75 günlük turu vardı. Kerarla tahmin edildi. Ben hastalandım. Hasta bakıcılık eli yaptı sanki anne baba gibi. Allahu Teala merhume mağfiret muamelesi yapsın. Merhamet eylesin. Çocuklarına ve karısına sabır versin ve iyiliklerini devam ettirmeyi nasip etsin. Ondan sonraki zikir. Maksud Ahmed Bhatti. Mübellig Silsila Khadian. 18 Mayıs günü 50'li yaşında vefat etti. lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum Ahmedye Jamatchar ko Rajuri Jammu ve kışmir'den idi. 30 sene hizmet etti. amir, Lekınav, bir sene Sirli Neger'in çağrıcı olarak görev yaptı. 2017'den ölümüne ölü kadar tam olarak merkezi kazi olarak görev yaptı. Kazada çok müstahil bir şekilde görev yapıyordu. Birçok mukadda e, duruşmalara karar verdi. Hastaydı. Hastane de günlerde Korona oldu hastanede dahi kendi işlerini bakardı. Çok mizac, iyi sahibi cesur bir vakfesindeydi. Merhum Musi idi. Annesi ve üç erkek kardeş dışında karısı ve üç kız vardır. <Gülüyor> Allahu Teala, merhumu maufiret eylesin çocuklarına. Kızlarının dahi korusun ve onların iyiliklerini devam, devam ettirmeyi nasip edilsin. Ondan sonraki cenaze Caved İkbal Faysal Abad'ın zikridir. 66 yaşında vefat etti İnna İllâh ve İnan İleyhi Onun oğlu Talha Caved'i yazıyor. Onun ailesinde Ahmedi, onun dedenin babası Baba Çakira vasıtasıyla oldu. Onun işi vardı. sokaklara dolaşarak e, iş yapardı. Mesih Muhammed Resulullah'ın şiirlerini dahi okurdu ki tebliğ yolları dahi açılsın. Allahu Teala'nın lutfuyla bu namaz dışında tecüdü kacermas evlerini dahi bej cemaatil be namaz kılmalarını tavsiye ederdi. Evde cemaat ile birlikte namaz Kur'an-ı Kerim'in telavetini yapardı. Tercümesini dahi okurdu. Hutbe dinlemeye çok izleykeli bir şekilde hepsi birlikte dinlerlerdi emtiğe üzerinde. Din hizmetini cünul gibi severdi. 84'ten sonra adio kaset vasıtasıyla halifenin hutbeyi cemaatlere gönderiliyordu. Kasetleri köyeden köye götürüldü. Emtiğe başladığı zaman diş anten, anten aldı. Allah Allah. Kapak anten. Ve insanları evine çağırarak orada hikmet dinletirdi. Annesi ve karısı ve iki oğul bırakmıştır varisler arasında. Ve bir kız. Ve Allah. Allah-u mağfiret eylesin. Allah. Ondan sonraki zikir. Allah. Madiha nevaz. Nevaz Ahmet Murabbi'nin karısı. Allah. Gana. 16 Nisan günü 36 yaşında vefat etti. İnan illallah ve neyle raci Gana'daydı. Orada vefat etti. Murabbi Bey yazıyor. Onun kocası. Evlendikten sonra 16 sene ben onun birçok iyilikler gördüm. Çok hafısa sahibi sabreden, sempati sahibi, isar dolu bir bayan idi. Çok en iyi ve iyi bir eş idi. Gana'da ne zaman olursa çocukların dersini yapardı Kur'an okuturdu arkadaşlara iyi muamele yapardı birisi sert de konuşursa sabrederdi bana sabır sabretmemi söylerdi dua ile sihet ederdi çocukların terbiyesi konusunda küçük şeylere bakan birisiydi hilafeti bağlılık için hilafetin bereketlerinin zikrini yapardı bir fakir ve iyi bir kadın idi. Bıraktığı kocası dışında üç oğul, üç çocuk bırakmıştır. Fırat, Sefi, Ömer üç yaşında, Feziya sekiz yaşında, Zara bir yaşında vardır. Hepsi vakf-i navdulu, bütün çocuklar. Allah-u Teala çocukların hakkında onun duasını kabul etsin ve derecelerini yükseltsin ve meğfiret eylesin.
0: Elhamdülillah Elhamdülillah Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfirühü Ve nâmenü ve netevekkelu aleyh Ve ne'ûzü min şurûri enfüsinâ ve min şeyyâti nâ'lân min şeyyâti وَمَن يُضْلِلْنَ فَلَا هَذِيَ لَهُ وَنَشَادُوا اللَّهَ إِلَّا هِيَ لَلَّهُ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ